0: Damos la bienvenida a nuestros queridos oyentes a un nuevo programa de la Higuera, un programa de noticias y actualidad bajo un enfoque cristiano. Iniciamos con esta introducción, un nuevo programa y una introducción que, que repite, pero que está, se viene bien, se viene bien porque significa que este programa lo iniciamos nuevamente desde acá, del estudio de Videa Erratia, junto a personas agradables quienes vienen a compartir acerca de su perspectiva y punto de vista con diferentes noticias. Un saludo para Agustín, para Iker y para Marco. Hola. ¿Qué tal estáis todos?
1: Bien, bien. Muy, muy bien. bien,
2: gracias.
0: Bueno, iniciamos entonces de esta manera. Yo también estoy muy bien y quiero eh, presentar el titular de hoy, que la verdad es un titular un poco desalentador. Marca mucho las injusticias y las diferencias que vemos en las sociedades. Marca también lo que son las crisis económicas y cómo estas crisis impulsan a, a diferentes grupos a protestar y a reclamar sus derechos. Es el caso en este día de Cuba. Todo el mundo tiene un límite. La crisis económica impulsa las protestas en Cuba. Es el titular para hoy. Vamos a hablar un poco acerca de cómo, bueno, en un día después de la realización de grandes protestas, la isla, eh, los gobiernos de Estados Unidos y Cuba protagonizaron un duro altercado político. Vemos que en el marco de esta situación problemática también se ve incluido Estados Unidos. Como, bueno, no, no es raro, ¿no? No es raro.
2: No, no es raro. Les encanta estar metidos en todos los meollos.
0: Sí.
1: De todas formas, pues pues son parte implicada porque son vecinos, ¿no?
0: Bueno, hay más que más implicancias más allá del hecho de que sean vecinos. De, los cubanos salieron a las calles para protestar por la crisis económica del país y la respuesta del gobierno a la pandemia del coronavirus en una de las manifestaciones más grandes que han sucedido en las últimas décadas. Eh, recordemos un poquito lo que es el contexto político del cual ha sufrido Cuba durante muchos años. ¿Qué, qué entendéis vosotros desde la perspectiva de Bilbao, porque bueno, aquí tengo un grupo de vascos en el estudio y quiero saber cómo, cómo lo habéis percibido, qué noticias habéis leído o cómo entendéis el conflicto de, de Cuba
1: A ver, yo, yo lo veo de una manera muy básica o sea, si yo estoy en un país en el que todo el mundo se quiere marchar algo está haciendo mal, el país porque la realidad es esa si ya nos trasladamos a una política que no tiene cabida en estos momentos a una dictadura que ha ido pasando de del de hermano mayor al hermano pequeño y, y, a, y al amigo, la verdad es que no hay por dónde cogerlo. El asunto es que les ha desbordado la crisis económica tan fuerte, el turismo ha desaparecido por la pandemia y la verdad es que cuando ya la gente no puede ni comer es cuando se echa a la calle y es lo que ha sucedido.
0: Bueno, y que lo vienen aguantando por mucho tiempo, porque no es desde hoy, ni desde ayer, ni esta semana, que ellos vienen cargando encima eh, la falta de, de alimentos, la escasez de alimentos, la escasez de, de medicinas. Un poco nos recuerda a lo que sufrió y está sufriendo Venezuela durante todos estos años. Sí, sí. ¿Cómo lo has visto tú?
3: Sí, la verdad es que, es que el pueblo cuando no tiene no es que no tenga alimentos no tiene lo de los alimentos de primera necesidad que te están hablando que no tiene ni para comer arroz ni para o sea, ni, ni, ni papel higiénico ni medicinas o sea no tienes lo básico eh, no tienes ni para tomar tu, para un dolor de cabeza ni para un, ni una aspirina o sea cuando ya te falta lo básico ya es preocupante una cosa sí. es que, que que te falte algo pero cuando ya te falta lo básico eh, eh, y encima todo o sea, ya, ya es un problema muy gordo.
0: No, y, y si a eso se le suma que tienes padres mayores que atender, niños pequeños también, pues la situación se vuelve muy peleaguda. Los hospitales y las farmacias se han quedado sin medicamentos tan básicos como la penicilina y la aspirina, como tú has mencionado, Agustín. También los apagones han, han hecho que se vean bastante afectados y han vuelto, se han vuelto muy frecuentes y más largos. Los cubanos que son lo suficientemente afortunados como para tener divisas extranjeras, eh, ya sea el dólar o sea otro, pues hacen cola durante horas para comprar alimentos básicos como arroz y frijoles. Entonces, eh, a ver, ¿estabais enterados vosotros de que la situación era a este punto?
2: Sí, yo no. Hasta ese punto no estaba tan...
1: La También verdad enterado. es que hay bastante gente que ha ido viniendo de Cuba a España. Nosotros tenemos amigos y...
0: Sí, sí, amigos, conocidos. que nos,
1: nos cuentan que la primera sorpresa cuando llegaron aquí es que puedes acceder a los alimentos. Vas sí, con puede, dinero y puedes comprar. Puedes o sea,
0: comprar 5 litros de aceite sin problema, sin, mientras ellos, aunque tengan el dinero, solo pueden eh, permitirse uno porque no, no, no tienen abasto. O sea, no, no les venden más de una porción por familia.
1: No, y aparte de, de, de cosas tan básicas, a mí me comentaba una chica hace un tiempo que el hecho de poder entrar al, al, al corte inglés, tener una economía maltrecha y, y, y con dos euros comprar un, una caja entera de donuts, o sea, le parecía algo impresionante, o sea, un lujo al que ella podía acceder que nunca había podido acceder en su vida. Estamos hablando cosas... Muy que básicas, nosotros no les damos más básica, ninguna sí. importancia.
3: El, sí, el, la verdad que ahora se ha grabado, pero que esto viene de largo. Eso esto viene de, de sí, hace es mucho lo que,
0: Bueno, yo creo que eh, es, un, eh, es un denominante común dentro de varios gobiernos latinoamericanos. Sí. Pero en este caso, los únicos dos países de América Latina que están sufriendo de escasez de alimentos y de fármacos son Venezuela y Cuba. Los demás países, mal que mal, las políticas, las administraciones y todo esto, no están a ese límite. No. De hecho, tú ves países como Chile, los cuales las personas tienen una economía muy buena, tienen sus casas, sus coches y, y, y sacan para adelante sus profesiones y todo. Sin y es, embargo, aquí vemos la diferencia con Cuba, ¿no?
2: Y es, es curioso también que, fíjate, si te pones a, a estudiar un poquito... El, el pasado de los dos países son países que han tenido siempre muchísimos recursos. Venezuela ha sido uno de los mejores países del mundo, ya no solo de Sudamérica, sino del mundo. Y, sí, y, que en
0: su tiempo mucha gente de Europa que, se iba para Venezuela, ¿no?
2: Sí, sí. Lo que ocurre, ¿qué pasa? que, que lo, Pues vamos a decir lo mismo, que si dejas que gobierne gente incompetente y, y, y ladrones y delincuentes y terroristas, que es lo que son esos gobernantes, pues al final eh, es... es es lo que ocurre y normal que salgan al final a las calles. Yo personalmente, desde mi opinión personal, no sé cómo no han eliminado a este tipo de gobernantes muchísimo antes porque no deberían ni, ni, ni haber llegado al, al gobierno. Al poder, Ahora, ¿no? Esto es una industria decías? que, que tiene,
1: tiene un calado importante desde hace muchos años. Desde la Unión Soviética eh, se ha estado manteniendo la economía cubana, venezolana y de otros países durante décadas. La economía soviética iba funcionando por la cantidad de petróleo que tenía. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que todos estos países no han creado un tejido industrial para ser autosuficientes en su actividad y vivían del de dinero y de la economía que llegaba de, de la URSS. Cuando el petróleo eh, empezó a, pro, a producirse en mayor cantidad en los países árabes y a bajar el precio, con sus ingresos de petróleo, la URSS eh, dejó... ...de mandar dinero tanto a Cuba como a otros países... ...y ahí fue cuando se cayó el telón de acero... ...cuando no había dinero para mantener todo el tinglado ...a partir de ahí... ...los países que han sabido reaccionar... ...y han creado un, un tejido económico... ...han tirado para adelante... ...y los que no han sabido reaccionar... ...pues están en la, en la crisis que, que están ahora actualmente... ...y cuando hay dinero... ...pues el reparto del dinero igual es injusto... ...y los ricos reciben mucho... ...y, y, y los trabajadores reciben poco... ...pero cuando no hay más que miseria... ...para recoger miseria... La verdad es que es muy complicado el reparto.
0: Bueno, no no sé qué qué más otro dato interesante podemos aportar con relación al contexto político-social de Cuba.
3: Sí, antes, antes hemos estado comentando fuera de, fuera de, de, antena, de sí. antena, hemos estado comentando de que inclusive eh, les han cortado hasta internet. De, 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 de que no pueden ni, 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 ni escuchar noticias ni ni, ni... ni línea
0: telefónica, o sea, no tienen señal ni cobertura en el móvil para poder recepcionar las llamadas. Hay una sola empresa telefonía en, en toda la isla que debido a que las manifestaciones cada vez se, se han hecho mayores, la presión política y social cada vez es más grande. Esto ha resultado en que las personas empiezan a usar las redes sociales para contar cómo va la situación en el país y, y bueno, bajo la situación eh, política, ideológica de los gobiernos, en este caso del cubano, pues simplemente han decidido eh, cortar las, las líneas de Internet. Conocemos gente en nuestro entorno que lleva ya con sus familias un par de días, tres días, sin hablar con ellos.
1: Y luego, por otro lado, también hay, están haciendo una represión brutal a la oposición. Si es verdad que la oposición pues también se estará aprovechando de las circunstancias para para promover un cambio, para promover una alternativa. Pero eh, de la misma manera que están reprimiendo al pueblo cortando internet, también están reprimiendo la, a, la, a la oposición para no dar una una opción, para no dar una alternativa.
3: La libertad de expresión, la libertad de todo.
0: Bueno, hay diferentes situaciones que vinculan a Estados Unidos con Cuba, eh, pero tenemos dos principales. En, en, bueno, al inicio de la noticia estaba preguntándoles cómo venían la mano, porque de, de plano Estados Unidos parece como un intervencionista en todas las políticas latinoamericanas, ¿no? Eh, como primer lugar, se encuentra la demanda del levantamiento de las sanciones económicas estadounidenses, que en el lenguaje del gobierno cubano se califica falsamente como de embargo o de bloqueos económicos globales de la isla y a las que el gobierno cubano atribuye en este caso la principal razón del retraso en el desarrollo económico del país. En otras palabras, Cuba está culpando a Estados Unidos eh, por este falso embargo o, de, o bloqueo económico global que ha afectado a la isla y en segundo lugar figura la reclamación cubana de la entrega por parte de Estados Unidos de la base naval de Guantánamo, construida en el sudeste de la isla por los Estados Unidos en 1898, después de hacerse con el control de la isla y tras vencer entonces en la guerra hispano-estadounidense de aquel año en orden a recuperar la soberanía territorial completa de, de Cuba. No es entonces solo eh, la relación que, que tienen por cercanía territorial, sino porque Cuba además bueno, eh, posee un privilegio en ese sentido por estar eh, ubicada en una posición estratégica en la que se encuentra en el Caribe en particular y en relación con el resto de Latinoamérica. ¿no? Entonces, hay muchos asuntos sensibles que deberían de ser de interés común para ambas naciones.
2: Estados Unidos ha aprovechado mucho de Cuba también, y en vez de estar dándoles tantos eh, mensajitos de esperanza que quedan muy bonitos a nivel eh, mundial, eh, lo que tiene que hacer es ayudarles de verdad eh, y, y, y entregarles su su ayuda después de haberse aprovechado tanto de este país. Eso es lo que tenían que hacer. Sí. Bueno,
0: pero Estados Unidos sabemos que nunca va a ser eso. Las intenciones de ellos siempre han sido netamente económicas. Las relaciones que tienen con todos los países siempre han sido por intereses económicos. Y como nación capitalista, pues eh, es lo que siempre va a buscar. Beneficio sí. propio. Nunca para el beneficio de las naciones más pobres. ni en, Pobres, en, entre comillas. Ya hemos mencionado esto porque... Eh, muchas de, de las naciones con las cuales tiene relación Estados Unidos son muy ricas, pero con mala administración de los recursos
1: Sí, no obstante si Cuba hubiese abierto a la democracia eh, el país eh, no tendría las sanciones ni los bloqueos económicos que tiene Estados Unidos y la gente tendría la libertad de salir de la isla o no salir cosa que ahora no tiene
3: no, Cuba, eh, lo de lo de a Estados Unidos, echarle la culpa, a eso tampoco no es nuevo. Eso lo viene haciendo desde siempre también. Que, que tendrá parte de culpa. Que, que este... tendrá
0: responsabilidad, pero no totalmente. Es, es, eso es. es. Bueno. Muchas
3: veces cuando ves que estás haciendo las cosas mal eh, o, 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 que, eh, que, o que no funcionan, lo mejor es dar un, un paso al costado y dejar que venga el siguiente. Pero ya sabemos cómo, cómo son... Lo, los carros políticos que cuando te los dan no, no, no los sueltan ni, ni con agua hirviendo
0: No, y aparte de eso, eh, Cuba ha visto un declive económico muy grande que ha provocado diferentes dificultades en el pueblo cubano. Eh, dificultades que no veían desde el colapso de la Unión Soviética, desde que se devastaron las finanzas de su país en la década del 90%, han desencadenado entonces el mayor movimiento de protesta sucedido en las últimas décadas, lo que ha generado el respaldo de muchos políticos estadounidenses y aireadas amenazas al gobierno cubano. Recordemos que una gran población eh, cubana eh, ha migrado a Estados Unidos debido a estas dificultades y, y podemos ver que en, en Estados Unidos, específicamente en Miami y en otros sectores, se concentra una gran población de cubanos.
1: Claro, es que tienen opinión y que saben lo que hay dentro y, y, y que por qué se han ido a Estados Unidos.
0: Bueno, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, también se pronunció ante esta situación que aqueja a Cuba y dice que apoyamos al pueblo cubano y su clamor de libertad, es su, su pronunciamiento, no, citando lo que definió como décadas de represión y sufrimiento económico al que ha sido sometido por el régimen autoritario de Cuba responsabilizando en este caso totalmente al, a, al régimen autoritario, a la dictadura cubana. Bueno, y un ejemplo de toda esta situación eh, que podemos darle rostro y nombre a la situación de Cuba es Marian Rosa, una joven de 28 años con su niño pequeño, quien dijo que luchó con un dilema cotidiano y es que debería pasar horas en la fila esperando para comprar leche para su bebé en una tienda, ¿O pagar el triple por un biberón en el mercado negro? ¿Cuál? ¿Qué dilema? ¿Qué dilema complicado? Y entonces aquí venimos y, y, y fuera de línea decíamos, pero ¿qué mensaje espiritual podemos dejar en esta noticia, en, es, en esta tertulia tan compleja?
1: A ver, yo veo que cuando nosotros sufrimos, Dios que está viviéndolo todo sufre mucho más de lo que podamos sufrir nosotros. Entonces esta situación que nosotros lo estamos viendo únicamente desde una perspectiva humana para Dios tiene que ser terrible ver cómo una parte de su creación está luchando de esta manera, como lo que tú estás diciendo, niños pequeños, sus padres se ven desesperados, cómo alimentarlos, que en estas situaciones la madre va a dar preferencia a alimentar a su niño aunque ella se tenga que quedar sin comer, eso lo sabemos.
0: Bueno, eso por un lado. Eh, me parece muy interesante lo que dices. Claro, nosotros somos eh, los hijos de Dios. Él ve nuestro, nuestro dolor, ve nuestro sufrimiento y Él es el que primero le duele más que a nosotros. Ajá. Uh -huh. Las situaciones sociales y de carácter político que nosotros vemos y que es muy complicado entenderlas y es todavía más complicado eh, hacer algo al respecto o, o ver un cambio, eh, simplemente nos muestran en la medida tan grande en la que necesitamos de Dios en nuestras vidas. Justo cuando tú mencionabas que, que es cuando tenemos las situaciones complicadas cuando más necesitamos de Dios. ¿Qué va a pasar con aquellas personas que han causado tanto daño, tanto mal, a tantas personas? Esas personas también van a obtener el resultado de sus actos. No lo dudemos. Van a tener también el resultado de sus cons las consecuencias de sus actos. Porque ya estaría bueno que a los que actúan más se les pagara con bien. No porque Dios lo quiera así para ellos, sino porque él, la vida te da las consecuencias de lo que tú siembras. O sea, tú no puedes cosechar lo que no has sembrado.
1: Tendrán unas consecuencias sociales terribles. Pero por otro lado, si, si se arrepiente, sabemos que Dios los va a perdonar.
3: Sí, eso iba a decir yo.
0: Sí, eso lo sabemos.
3: Nosotros no somos quien para juzgarles si se pueden arrepentir. No, no, ahí está, ahí está. no obstante, yo también comentaría otra cosa. Y es que eh, en la necesidad buscamos más al Señor. Buscamos más a Dios. Eh, predicar el Evangelio aquí en Bilbao es bastante duro, porque la gente tiene de todo y, y no le hace falta ningún, ningún Dios para, para subsistir, para vivir y para disfrutar de la vida. Y en cambio, en la necesidad, la gente en esas colas que estabas diciendo de horas para un litro de leche, yo estoy convencido que la gente estará en esas colas, estará meditando y, mucha, y muchas de esas personas estarán buscando al Señor. Y, y, y no sabemos cómo actuará el Señor con esas personas, pero sabemos que el Evangelio en, en los sitios de, de grandes necesidades aumenta más. Muchas veces no sabemos cuál es el camino. Eh, 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 mejor para conocer al Señor.
0: Sí, es que es verdad a través y de la historia. Por supuesto. A través de la historia eh, resulta que el Evangelio o oh, a ver, los cristianos han ido avanzando y han ido aumentando eh, justamente en las situaciones más complicadas, ¿no? En bajo situaciones de persecución y bajo otro tipo de, de situaciones. Este no es el momento para eh, dar un juicio eh, sobre los políticos, ni un juicio sobre los que están haciendo obrando mal en este momento, sino en que, bueno, hagamos lo que podamos hacer por los que están al lado nuestro. Estamos aquí en Bilbao, no estamos en Cuba, pero sí tenemos gente que conocemos cubana que puede estar necesitando una mano amiga, o un abrazo, una sonrisa, un consuelo, algo que nosotros sí podemos darle es así
1: Sí, sí, tenemos que marcarnos eh, el objetivo de, en vez de pensar qué pueden hacer los gobiernos o los demás o, o la sociedad por, por nosotros, ver lo que nosotros podemos hacer por nuestro entorno, ¿no? está claro.
0: Bueno, de esta manera entonces llegamos al final de esta tertulia.
2: Yo, yo solo quería pedirle a Dios que en la medida de lo posible que, que ayude a apartar a esta, a esta gente que está creando este, este terror en Cuba. Y, y que los aparte pero bien lejos y luego ya eh, yo no yo no le diría que los castigue porque no sé quién para decirle que los castigue pero por lo menos que sí que los aparte de, de estas personas y que puedan
0: como para aliviar un poco más el dolor sí, de estas personas y sí, que
2: puedan continuar con una o volver otra vez a, poco a poco a una, a una vida normal
0: de esta manera entonces terminamos este episodio de La Higuera y os invitamos a que podáis participar entonces de un nuevo capítulo hasta la próxima
2: Agur. Agur,